ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 29 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 188 میں 188 میں ہم سورۃ النحل کی ایت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی دو کنزیکٹو نشستیں ہو چکی ہیں اور تقریبا تین گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 124A اور مسئلہ نمبر 124B کے عنوان سے اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات الحمدللہ ان 10 میں سے 6 کور ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سے بڑا اچھا رسپونس اس حوالے سے آیا ہے کہ پوزیٹیولی چیزوں کو اڈریس کیا گیا ہے ولگر لینگویج کے بغیر جو حق گوئی ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اب جو باقی چار الزامات بچ گئے ہیں ان میں سے انشاءاللہ دو آج ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر 124C اور انشاءاللہ دو اگلی نشست میں ہوں گے مسئلہ نمبر 124D پھر یہ ہو جائیں گے تلک عشرتن کاملہ پورے دس اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہمیشہ کے لیے اس چپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا حق والوں کے لیے انشاءاللہ یہ چھ سات گھنٹے کی گفتگو کافی ہے باقی پنجابی ایک محورہ ہے کہ دل بیمان تے اچھتا ٹیر اگر دل بیمانی پہ اتر آئے تو پھر دلائل بہت گھڑے جا سکتے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے تقریباً سو سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اور جتنی تیزی سے ان سو سالوں میں اسلام پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے بس اوقات انسان سمجھتا ہے اس میں شر ہے اور اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے حالانکہ یہ سال پہلے سارا جھوٹا پراپوگنڈا شروع ہوا پھر ہم نے یہاں پہ مشورہ بھی کیا تھا تو میں نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ سال ایک آرام کیا جائے اس کے بعد دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس کا جواب دیں گے تاکہ جس نے جو جو جھوٹی چیزیں اگلنی ہیں وہ اگل دیں اور اب حالت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ حافظ عمر صدیق صاحب 
اور شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے بارے میں جو کلپس ریکارڈ ہوئے تھے ان کے پکے مریدین کئی کئی سالوں سے جو ان کو اندہ دند اپنا بزرگ مانتے تھے انہوں نے بھی جب وہ لیکچر دیکھا ہے تو مجھے سپیشلی فون کر کے کہا ہے کہ جی ہم بڑے مترفر ہوئے ہیں کہ ہمارے علماء کی اس طرح کی گندی زبان ہے اور حق بات سے اس طرح وہ اناد کرتے ہیں بالکل ایٹیچوڈ ان کا وہی ہو گیا ہے جو ایک آپ حنفی کو اگر بخاری مسلم سے کوئی حدیث دکھائیں تو وہ کہتا ہے نہیں ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کا بھی وہی ایٹیچوڈ ہو گیا ہے ان کی بخاری مسلم صرف رفل یہ دین تک رہ گئی ہے باقی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریباً جو ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی عبادی ہے اس میں 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں علماء تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں عوام الناس پر محنت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی حق کے دروازے کھولتا ہے الحمدللہ تو اس کے بعد اگر کسی کا کوئی اعتراض ہوگا تو مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com پہ انشاءاللہ میں اس کے جوابات دے دیا کروں گا لیکن لیکچر ریکارڈ کوئی نہیں ہوگا اب آتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف جھوٹا الزام نمبر سات یہ جھوٹا الزام مجھ پر بعض اہل تشیعوں اور رافدیوں اور بعض بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا ہے مگر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں میں چاہ رہا ہوں ان کو کلیریفائی کر دوں تین چار منٹ کے اندر جو الزام نمبر چار اور پانچ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے تین کلیریفکیشنز ہیں کلیریفکیشن نمبر ون میں نے قرآن حکیم سے ایک فتوہ بتایا تھا لعنت اللہ علی القادبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب یہ ایبسولوٹلی جب بولا جاتا ہے تو لعنت اللہ ہی بولا جاتا ہے لعنت اللہ نہیں بولا جاتا یہ عربی کا اسلوب ہے جیسے رسول اللہ لفظ ہے لیکن جب یا لگے گی تو کیا ہو جائے گا یا رسول اللہ ویسے کیا ہے محمد الرسول اللہ تو پیش وہ زبر میں بدل جاتی ہے اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے اس میں زبر موجود ہے اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 وہ کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہے ایبسولوٹلی یہ لعنت اللہ لفظ ہے لیکن وہ اپنی آیت کے اسلوب کے اعتبار سے زبر میں بدل گیا سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 61 آیت مباہلہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم هاولائی اہلی اے اللہ یہ میرے اہل ہیں اہل بیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر لے کر گئے کہ اب تم بھی کہو کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن وہ پھر مباہلے سے بھاگ گئے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتائی ہے تو قرآن میں لفظ ہے لعنت اللہ لیکن اوریجنل لفظ ہے لعنت اللہ فنجعل کی وجہ سے جو پیچھے سے کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیش زبر میں بدلی ہے لہذا اگر لعنت اللہ علی القادبین کوئی کہتا ہے قرآن کے فتوے کے اعتبار سے تب بھی وہ بات بالکل درست ہوگی ایبسولوٹلی بولا جائے گا تو لعنت اللہ ہی لفظ ہوگا لعنت اللہ لفظ غلط ہوگا لیکن جب فٹ ان ہوگا اس پوری آیت میں جیسا کہ صرف رسول اللہ بولا جائے گا لیکن جب یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ لفظ پھر غلط ہوگا دوسری کلیریفکیشن تھی امام تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حدیث متواتر من کنتم مولا فہادا علی مولا اس کا انکار کیا تو پھر بعض بھائیوں نے کہا کہ جی انہوں نے 
مکمل حدیث کا نہیں کچھ جزیات کا انکار کیا تو میں نے منحاج السنہ دوبارہ ساری پڑھی تو وہ بینیفٹ اف ڈاؤٹ ان کو دیا تو نہیں جایا جا سکتا جتنی انہوں نے بحث کیا بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس روایت کو صحیح مانوں وہ جیسے ہمارے جو حنفی بھائی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم نفل یدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی مان لیں ورنہ تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے اور آج کل جو یہ یزیدی بابا ایک اٹھایا ہے انڈیا کے علماء نے کفایت اللہ سنابلی اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو صحابی بنا دیا ہوا ہے اور وہ آگے تو کہیں گے ہم نے معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ اس کی ویسے نہیں لیکن نام یزید بن معاویہ لکھا جا رہا ہے نا نام تو اس کا لکھا جا رہا ہے تو اس نے بھی امام نے تیمیہ کی اوپر مور لگا دی ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ منحاج السنا کی ساری بحث لکھ کے کہا کہ میں بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ہوں یہ حدیث ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے لیکن فل وقت یہ ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے ظاہر ہے صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے یہ بعض لوگوں کے لیے رفل یدین کی حدیثیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں بعض کے لیے کوئی اور مشکل ہو جاتی ہیں تو اپنی اپنی پسند ہے تو منحاج السنا میں انہوں نے انکار کیا بعض کہتے ہیں جی جزیات کا انکار کیا برل اوور آل میں اس میں اپنا کوئی فتویٰ نہیں لگاتا میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ جو محدث آزم سعودی عرب تھے اور وہ اپنے دور کے امام بخاری تھے انہوں نے یہی حدیث متواتر لی ہے من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ پوری حدیث انہوں نے لی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سترہ سو پچاس نمبر اور دو ہزار دو سو تئیس نمبر اس کی ڈیٹیل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے من کنتو مولاہو فعادا علی مولاہو پھر وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ کے انکار پر بڑا تعجب ہوا جب میں نے منحاج السنہ پڑی کہ انہوں نے اس متواتر حدیث کا انکار کیوں کیا حالانکہ یہ حدیث تو یہ میں اب سارے الفاظ بتا رہا ہوں شیخ البانی کے حالانکہ یہ حدیث تو خوارج اور نواسب یعنی جو مولا علی کے دشمن ہیں ان کے خلاف اہل سنت کے پاس بڑا ہتھیار ہے ان کو منوانے کے لیے سیدنا علی کی شاہ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم چلا کہ ابن تیمیہ میں جو احادیث پہ حکم لگانے کی جلد بازی کی عادت تھی بغیر اس کے کہ وہ تمام ترک کو جمع کریں اور شیعہ کے رد میں جو مبالغہ کیا کرتے تھے ان کی اس عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے حنفی حدیث متواتر کا انکار کر دیں تو وہ کافر اپنے بزرگ کر دیں تو ساری غلطی کہہ کے اللہ ان کو معاف کرے تو یہی ایٹیجوٹ سب کے لیے رکھیں حالانکہ اہل سنت کے ہاں یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے تو اب یہاں پر اجتہادی غلطی پہ آگے مٹھا مٹھا ہب ہب تکوڑا کوڑا تھو تھو تو ہم نہیں کہتے کفر کا فتوا لگائیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیر کر دیکھا جائے کہ منکرین حدیث ہر جگہ موجود ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کی بات ہے وہ قبول کر لینی اور جو خلاف ہے وہ قبول نہ کرنی تو اب آپ کو پتہ چلا میں اکثر ان علماء کو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنی واضح حدیثیں ہوتی ہیں ہم انفیوں کو دکھاتے ہیں حدیث نہیں مانتے اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے او بھائی آپ اپنا ایک بزرگ اپنے تہمیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بریلوی دیوبندی اور شیعہ اپنے ہزاروں بزرگ کیسے چھوڑ دیں اب آپ کو پتا چلا بزرگ چھوڑنا کتنا مشکل ہے آپ سے تو ایک بھی چھوٹا جا رہا یہ تو میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں 
میں ایک پورا لیکچر دے سکتا ہوں ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کام کر چکے ہیں ان کے جو فتاوہ ابن تیمیہ اس کی 11ویں جلد کا نام ہی تصوف ہے تو وہ اچھے تصوف اور برے جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان ہیں تو وہ اب یہ پورا ایک لادہ سے ٹاپک ہے اسی لیے دور حاضر میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی شخصیت اور حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری ان کے ساتھ میری پوری فون کال ریکارڈ ہے میری اور سفراز بھائی کی 40 منٹ کی جس میں ہم نے امام ابن تیمیہ کے یہی جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے ان کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتے ہم کتاب و سنت کو خجت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی توفیق باقی لوگوں کو بھی دے اور خود شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو اس حدیث کو حدیث متواتر ڈکلیئر کیا ہے مشکات المسابی کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امری کے مطابق چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر تو شیخ البانی بھی اور شیخ زبیر علی زی بھی رحمہ اللہ یہ دونوں اس پر متفق ہیں اور ابن تیمیہ سے پہلے بھی تمام ابن تیمیہ کے بعد بھی تمام اس حدیث کے تواتر کے اوپر اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اتفاق پایا جاتا ہے کلیریفکیشن نمبر تھری فتاوہ نظیریہ کے حوالے سے جل تین صفحہ چار سو چھالیس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں یہ فتوہ چھپا ہوا ہے فتاوہ نظیریہ جل تین اور صفحہ چار سو چھالیس پہ کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے یہ ان کا فتوہ میرا نہیں ہے یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ نظیر حسین دلوی صاحب کا جو فتاوہ نظیریہ چھپا ہوا ہے المتوفہ تیرہ سو بیس ہجری انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے پھر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت نہیں لکھنا چاہیے صرف معافیہ لکھنا چاہیے تو یہ میں نے حوالہ پچھلی دفعہ پیش کیا تھا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو خاتی و باغی سمجھنا چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا تو ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ جی یہ فتح نظیریہ چھپا تو ضرور اسی جلد میں ہے لیکن اس میں بریکٹ میں کسی اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے مولانا فسی صاحب غازی پوری کا تو پھر میں نے اس کا پورا مقدمہ پڑھا فتح نظیریہ کا تو پتا چلا کہ اس سے بھی بڑی بات مل گئی کہ یہ جو ہے دارالفتا انہی سے نکلا انہی کے شاگرد تھے جس طرح آج بھی بڑے علماء سارے فتوے تو خود نہیں لکھتے اپنے شاگردوں سے لکھواتے ہیں چلے شاگردوں سے بھی غلطی ہوئی ہو تو انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتح نظیریہ کی پروف ریڈنگ کی ہے اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے انہوں نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب جن کی آگے وہ نسل میں سے خاندان میں سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے وہ رحیق المختوم لکھی ہے ان کے بزرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہوا ہے تو الحمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفکیشن میں نے دے دی اب آ جائیے اس جھوٹے الزام نمبر سات کی طرف جو اہل تشیوں اور بعض رافدیوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے مجھ پر لگایا جاتا ہے جی انجینئر صاحب حضرت معاویہ بن بس سفیان کی فاش غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں حالانکہ اس نے یزید بن معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس تنتنیا کی بشارت زبردستی اس پر فٹ کر دی تو بھائیو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اہل تشیوں کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نہج البلاغہ جو ان کے بقول 
خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے تقریباً ہزار صفات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب اس کتاب کے اندر وہ جب بھی معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں سیدنا علی ان کو ایز مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں منافق نہیں معاد اللہ اور وہ کہتے ہیں نحج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے ان کے خطوط جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھے انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے تین خلفہ کو چنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کو انہی اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ نے پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لیے امادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمیعت کو توڑتے ہو تم لوگ السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ نحج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام نحج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے بقیدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین حتیٰ کہ مولا علی تو وہ ہے جنہوں نے خوارج کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں نے مسلمان سمجھتا ہوں اگرچہ ہی مجھے کافر سمجھتا ہوں اس حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا ایک چپٹر ہے آخری چپٹر ہے سیکنڈ لاسٹ جو چپٹر ہے جنگ جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا لہذا میرا موقف حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ مجمعین ہوں ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو آلریڈی کئی دفعہ ریکارڈ ہو چکا ہے ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اپنا کلپ ڈال دیں گے جو میرا لیکچر نو نومبر دوہزار چودہ کو ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو تھی میں نے کی تھی اس میں ایک کلپ ہے غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے من کنتو مولاہو فہادہ علی یون مولاہو پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بیان کی انشاءاللہ یہاں پر کلپ ہم ڈال دیں گے who is the true Shia of Ali اس نام سے وہ کلپ الگ سے بھی اپلوڈ ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے بارال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس اور چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر اٹھارہ ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے 
اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی آؤں ولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلح علیہ محمد و آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب اسنا میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کو کم از کم بائیس تو رک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قوم پر اے میرے صاحب اس ایت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا ہوں مولا ہوں پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی 
اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا معنی ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حاک رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل کشاہ معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایہ کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے ایہ کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے برل اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الامان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الامان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انسار کے بارے میں آئے کہ انسار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انسار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انسار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہٰذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے 
حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولا فہاد علی مولا بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راودیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبود کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بس ملا بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی بخاری میں مسلم میں ابودود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مقفلحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہے کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجیے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سننی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سننی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سننی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت اللہ دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ اور بھائیو اس کے علاوہ میرے تین ریسرچ پیپرز ہیں جو اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر اسی حوالے سے موجود ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے یہ رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صرف چار صفات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے دوسرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سہیل اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ تاریخ نہیں ہے سلاح الدین یوسف صاحب کی وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں پچاس سہیل اسناد حدیث کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے اور یہ سب تک جا چکا ہے اور یہ انٹرنیشنل ہے 
انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی لیے تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس حوالے سے کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھیں اور ہم سے چھپائی جاتی تھیں اچھا اس کے علاوہ تیسر سچ پیپر جو ہے وہ 5C وہ ہے یہ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ کا آخری چپٹر ہے جس میں 187 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پھر سلف کا فارم بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل سفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ اور یہ امام ابن ابی شہبہ کا مجموعہ ہے دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے 38000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں 11 جلدوں اس کا آخری چپٹر ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 ہجری بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں یعنی 20% صحیح مسلم معاملہ آگے جا چکا ہے اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ 5C تھا اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر 5D بھی آگیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے بعد اس کی برکت سے یہ جناب خسائص علی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے آئمہ امام نسائی رحمہ اللہ احمد بن شویب نسائی المتوفہ 303 सुनन निसाईल कुब्रा उन्होंने लिखी थी उनके शागिद ने फिर मुक्तसर करके उसको सुन निसाई किया ओरिजिनल किताब है सुनन निसाईल कुब्रा तकरीबन उसमें 12000 के करीब अहदीस हैं उसी का एक ये चैप्टर है खसाइस अली इसमें 96 رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 108 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات یہ تین لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں भाइयों अब आ जाइए यजीद बिन माविया के हवाले से जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो कई साल पहले मंजरे आम पर आई YouTube पे वो अवेलेबल है इंशाल्लाह हम यहां पर भी इस वीडियो के अंदर भी उसका लिंक डाल देंगे ताकि ढूंढने में मुश्किल पेश ना हर टाइम हम मुसलमान भी नहीं जानते 90% मुसलमान समझते हैं कि यजीद रहमतुल्लाह है वो वो ये हमारी गलत है 
لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا کیوں میں سارے کا سفر کو پیدا کروں میں اوائڈ کیا یہ میرا طریقہ ہے میرا جواب آپ نے کہا کہ میں نے اوائڈ کیا آپ نے گروپ کو ایک گروپ کے لیے سوال جواب کا کوشچن ہو رہا ہے جواب میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تو یہ کر کے سوال دیا کہ ندی کے بارے میں رحم اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص کنسٹ کے روپے کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے اور یدی رہی ٹیک جو ہے یہ ٹیک تو بخاری کو نہیں مانتا ہے وہ نہیں مانتا اس کو تو میں نے مانوں لیکن آپ اگر اللہ کے رسول کی بات میں نہیں مانتے تو آپ جائیے کہ میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو چاہے مجھے بھائی ڈھر نہیں اللہ کا مزہ لے اللہ عبادت کرنے والا ہے اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جو لوگ کانسٹینٹی نوپل کے وار کے اندر جنگ میں حصہ لیں گے وہ جنگ جائیں گے اور یدی نہیں ملنا رحمت اللہ نے صرف حصہ لیں گے وہ صرف تھے اور آپ تشریف پڑھیں گے ابن حجر کی ابن حجر کی آپ شرح پڑھیں گے صحیح بخاری کے وہ جب جنگ دیئے کہ کیسے ان پر لانا جا سکتا ہوں لیکن یہ گروپ جو ہے بھگو لانت دیتا ہے افسوس کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہر ٹائم جب تک وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یزید کو آنے دیتے ہیں اسی لئے میں نے کیا کیا میں نے خطمے لے کیا باقی جگہ سے اب میں نے یہ کہا پھر میں نے واپس آکے جتنے جارہ ضرور میں افسر دیوبن نظوہ سب لوگ خط لکھا اہل حدیث جماعت اسلامی سب لوگ لکھا میں نے کہا سہی کہا بولا رضی اللہ عنہ اللہ کی بیس دن عام طور پر صحابہ کو کہتے لیکن نون صحابہ کو بھی کہہ سکتے یزید کے بارے میں اختلاف ہے دیکھئے اب میں آکے آنے کو دیکھا بہتا وہ تم انٹرنیٹ پر دیکھا میں نے اس پر ویب سیٹ پر دیکھا دیکھا سارے حوالے کے ساتھ تو لوگ کو غلط کرنی ہے کہ یزید لوگ بلدہ رحمت اللہ علیہ ان نے حضرت حسین حضرت عنہ کا قبل کیا ہے ان نے تو قبل کیا ہے وہ خلیفہ کے اس ٹائم انہیں انہیں نظر لینے کا حکم بھی نہیں دیا انہیں گورنر تھا اور کوفہ کی لوگ کو صحیح حدیث جب آپ پڑھیں گے صحیح تاریخ پڑھیں گے بھائیو اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید بن ماویہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں انڈریکٹلی قسطنطنیہ کے حوالے سے بات موجود تھی کہ اس پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے کیسر روم کا شہر لفظ موجود ہے قسطنطینیہ کا نام موجود نہیں ہے بلکہ کیسر روم کا شہر اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہوئی ہے بارال آج سے تقریباً چار سال قبل سب سے پہلے الحمدللہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ای میل کی تھی اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ بیسیکلی یہ ان کی اصلاح کے لیے لکھا گیا تھا اور اس میں میں نے قسطنطینیہ جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں جس کا پرانا نام استنبول نیا نام اب استنبول ہے اسلام ان اپلک پرانا نام اس کا تھا قسطنطینیہ 
اس حوالے سے میں نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن انگلش میں ان کو کی تھی میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اردو نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ ای میل میں نے آج سے چار سال قبل کی تھی اور یہ سچ پیپر بھی لکھا تھا اور اس کی باقاعدہ 140 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو الحمدللہ یہ پورا ایک لیکچر تھا 140 منٹ کا انشاءاللہ میں اس کا کلپ بھی اس میں ایڈ کر دوں گا اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا کوئی اہل بیعت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیعت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شیطانی سارے بسوسے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ آج میری بات سن لیں اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر زاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہیں اس معاملے میں میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں کستنتنیا کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں نے گاڑی چھوڑو یہ تو ہے یزیدی ہے اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی منہ اٹ کے بہ جانے حق بات بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پیغمبر تو نہیں معذ اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پہ بات کریں دین کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انگلش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو سات آٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں آئی ایم السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر ذاکر نائک آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اور اسلاف ود ان فرسٹ تھری ہنڈریڈ ایئرز آف امت اینڈ یور فین ایز ویل میں اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہوں آئی اسپینڈ ٹین ایئرز آف مائی لائف آن قرآن صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم پلیز کلیئر ڈیٹ یزید واز ناٹ پریزنٹ ان فرسٹ لشکر آف کستنتونیا میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ اینڈ پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ دین آئی ایکسپٹ یور چیلنج آفرڈ بائی یو ان اے ویڈیو اویلیبل آن یو ٹیوب اینڈ ریڈی فار اے ڈیبیٹ ود یو ان پاکستان آن دا ٹاپک ویدر یزید واز پریزنٹ ان جنتی لشکر آف کستنتنیا اور ناٹ اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ کو منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں کو میں اٹامک انرجی کا ملازم ہوں مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی فیس بک پہ رکھ دی دجنوں دفعہ کی ہے جواب نہیں آیا 
تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھئی یہ میرے دلائل ہیں تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گناہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اربوں ڈاکٹر ذاکر نائے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے یہ تو تھا مسئلہ نمبر سکسٹی ون اس کے بعد آج سے تقریباً ایک سال قبل نو نومبر دوہزار چودہ کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات جس میں میں نے یزید کے بڑے بڑے تین کرتوت بتائے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نمبر ایک خانہ کعبہ کو آگ لگانا نمبر دو مدینہ شریف کو لوٹنا اور نمبر تین قتل حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے جو تین جھوٹے دفاع کیے جاتے ہیں نمبر ایک استنتنیہ کی بشارت فٹ کرنا اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ بالکل غلط طریقے سے یہ احادیث کا مزاق اڑایا گیا نمبر دو بارہ خلفاء والی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اس میں کھیچتان کے یزید کو انہوں نے داخل کیا اس کا میں نے جواب دیا اور نمبر تین سب سے بڑا ان کے پاس تھا کہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی پھر آپ کو یزید سے کیا تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ پھر اس کا ایسا جواب دیا ہے کہ نہ کوئی تھوک سکتا ہے اور نہ کوئی نگل سکتا ہے جو زدی ہے جو عام آدمی وہ تو نگل لے گا جو زدی ہے نا وہ تھوک بھی نہیں سکے گا اس کو الحمدللہ یہ مسئلہ نمبر ایک سو دو میرا ریکارڈڈ موجود ہے پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیا یہ عربی میں اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر کستنطنیہ پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس کستنطینیا کا نام ہے استنبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استنبول کا مطلب ہے اسلام ان بلک اسلام کا گڑ تو پہلے یہ کیسرے روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑ تھا اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے صحیح بخاری دو ہزار نو سو چوبیس اس میں قسطنطینیا کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا ہمس تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو بیدہ ابن جرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ہمس کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے یزید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات 
پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے کچھ دن دنیا میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اسی تو پیچھے نسنے جناب تو ہم چھڑ دے نہیں چور نو کار تک پہنچا کے آواں گے تو اس لیے یہ ابو بیدہ ابن جرا کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو بیدہ ابن جرا نے جب حملہ کیا تو وہ پہلے کیسے روم اپنا دارالخلافہ چھوڑ کے پستن دنیا میں چلا گیا تھا چلو دی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو کستن دنیا پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس ستانوے میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں ستانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس اڑتالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی چوتھی کارگل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد انیس اڑتالیس ہے انیس ستانوے اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا استنتینیا کے اوپر یا کستنتونیا ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت وہ پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی میں بعد میں بیان کرتا ہوں سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کا بیان ہے کہ ہم کستنتونیا پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے کستنتونیا پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کستنتونیا کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سن نبی دو ہزار پانچ سو بارہ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ وہ سن لیں صحیح بخاری کتاب التحجر چیپٹر میں گیارہ سو چھیاسی نمبر حدیث ہے کہ ابو یوب انصاری موجود تھے کستنتونیا پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا یہ چون ہجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا یہ چون ہجری کا واقعہ ہے اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتواں یا آٹھواں لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے تینتیس ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر پانچ چھ سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کستنتونیا پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا 
نہ صحابہ سے نہ تابعین نہ تبا تابعین نہ تبا تبا تابعین یہ جا کر تقریباً پھر نویں صدی کے اندر آٹھ سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا تھا نو سو سال کے بعد تو فتح ان سے نہیں ہوا لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی تو اس حوالے سے ایک پورا ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں ہے ویسے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ میں ان سے ملا ہوں پیور جینٹل مین ہے ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بہت بڑے محقق ہیں اسما اور جال کی فیلڈ کے اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناسبی منکرین حدیث اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث تو اس سے متاثر تھے لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے تین ہزار سات سو اڑتالیس کے حسین علیہ السلام کا سر لا کر ابو ب... جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا محمود احمد باسی انگریزوں کا پٹو اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی تھی وہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ یہ وہ تھا تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی الفاظ یہ سنے میں نے کہا یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی پھر انہوں نے یہ ایک سو بیس صفات پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن ماویا اور جیش مغفور اللہم یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر وہ سارے انہوں نے کستنطینیا کے اوپر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا ایک سو بیس صفوں پہ یہ کتاب ہے ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شاید شدہ ہے میرے پاس موجود ہے جس کو پی ڈی ایف چاہیے ہو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں سکین کر کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا تو مجھے ای میل کریں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو کس قسطنطینیا پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان ندی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیا پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے منظر بن زبیر رحمہ اللہ جو حضرت زبیر اشرا مبشرا کے بیٹے تھے تینتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں مصنف عبد الرزاق میں سنن ابی داؤد میں اور سنن تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی اس سے سوال پوچھا گیا وہ کہتا ہے جی امام غزالی نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور سید تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور سید امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تو صحیح سنت سے بات کریں احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے انہوں تو یہاں تک لکھا اہیا العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے واقعہ کربلا بیان کرنا آرام ہے تو اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المن سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں اور جو حق ہے وہ بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں امام ادود کیا کہہ رہے ہیں حق واضح ہو 
اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹفارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجت متوں پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزی میں ابو دعود نسائب نے ماجہ میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا حق بدانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے سورہ آراف میں آیا اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے اس لیے ہم کس سے آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبئی کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے تو میں نے یزید کو دوسری نہیں کہا کلمہ گو تھا اہل قبلہ تھا اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ان اللہ اللہ یکفر یشرکبی وہ یکفر مادون دال کلی میں یہ شاہ اوپن لسنس نہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گنا چاہے گا معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ اوپن لسنس کسی کو نہیں دے سکتے لمئی شاہ جس کے لیے چاہے گا اللہ کو دوست سے منوا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے اس سے بھی بڑھ کر پھر میں نے دو میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک شاگرد اسلام آباد میں آئے تھے ان کی شادی کراچی سے ہوئی ہوئی تھی ہے انڈین تھے تو ان کے سسرال پھر اسلام آباد میں میرے گھر سے کچھ کلو میٹر کے فاصلے پر وہ شفٹ ہوئے تو جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو مجھے خبر مل گئی ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کا موبائل نمبر بھی مجھے دے دیا گیا ظاہر ہے وہ باہر انڈیا سے جب بندہ آتا ہے پھر وہ کانفیڈینشلی ملاقات ہو سکتی ہے ظاہر ہے ان کی بھی لائف کو تھریٹ ہوتی ہے بہرحال میں ان کے سسرال چلا گیا اسلام آباد میں تو وہاں پر میری ان سے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہوئی اشرف محمدی صاحب کے ساتھ ان کے آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی اسی فورم سے ریکارڈیڈ تو ان کے ہاتھ میں میں نے یہ پمفلٹ دیے پچاس حدیثوں والا بھی اور رافضیت داسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ ان کو پوری بات سمجھائی انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بات پتہ نہیں تھی ہم تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور دعوت رک گئی ہے اور پوری دنیا میں رک گئی ہے آپ کو اندازہ ہی ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں پیس چینل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے جو ان آفیشلی انڈیا کے کئی چینل دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا جو نیٹ پہ اویلیبل ہے تو اس طریقے سے کیو ٹی وی پہ پہلے لیکچرز آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے اور بھی لیکچرز مختلف جگہوں پر آتے تھے وہ بند کر دیے گئے تو ان کا یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو پتا ہو کہتے ہیں انڈیا کے اندر تو ہماری جو انٹرنیشنل پیس کانفرنسز ہیں وہ بھی بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر کے لوگوں نے اور اہل تشیوں نے مل کے ہماری وہ بھی کینسل کروائی ہیں یہ ذاکر نائک صاحب کا جو ایشو ہوا تھا یزید والا اس کی وجہ سے تو انہوں نے خیر وعدہ کیا پھر انڈیا جا کے انہوں نے مجھے ای میل بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں وہ کسی فارن ٹور پہ ہیں جیسے ہی آئیں گے میں ان کے ہاتھ میں پمپلٹ دوں گا پھر ابھی حال ہی میں اسی سال جولائی کے مہینے کے اندر ہمارے ایک ویڈیو کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راول پنڈی میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا جو ہے جو امام محمد بن سعود یونیورسٹی ہے ریاض کی اس میں پڑھتا ہے فارق نائک ان کے وہ کلاس فیلو ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہاں پر بھی وہ بھائیوں کو یہ لیکچرز بھی دکھاتے ہیں یہ ریسرچ پیپرز بھی انہوں نے ساتھ رکھے میں 
تو انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے بیٹے کو پاس بٹھا کر یہ پورا ایشو پستنتونیا والا سمجھایا فارق نائک کو ریاض یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو اس بات پہ منوا لیا کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بالکل غلط طریقے سے یہ حدیث فٹ کی ہے تو اس نے عبادہ کیا کہ میں اب جب چھٹیوں میں جاؤں گا تو ابو کو جا کے یہ پمفلٹ دوں گا الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک کے گھر میں یہ پمفلٹ پہ چکے ہیں الحمدللہ فرافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور پچاس احادیث والا بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح پازیٹو طریقے سے بات پہنچائی ہے بل اس کے گیس جو ایٹیچیوڈ اہل تشیوں کا یا رافدیوں کا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور گالی گلوچ پر اتر آنا فتوے لگانا اسی طریقے سے جو ایٹیچیوڈ اہل حدیث مقابل فکر کے بعض علماء نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف فتوے دیے خصوصاً صالح فوزان جو سعودی عرب میں حکومتی ایک مولوی ہے اس نے بھی کفر کے فتوے تک لگا دیے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر بیچ میں تکلیف یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا مسلمان کہتا ہے وہی تکلیف جو میرے سے بھی بعض لوگوں کو ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک وہی قرآن و قرآن پاک میں جو آیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مکمل طور پہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ تو یہی خرابیاں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تمہارے اندر بھی ویسے ہی خرابیاں آئیں گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں ان علماء کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں جو جس طریقے سے یہ معاملات کو مس ہینڈل کرتے ہیں بال قاسم بھائی جو کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلامی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پوزیشن ہولڈر تھے الحمدللہ ان کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہوا کسی سفارش کے اوپر نہیں ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں بائیس اگست کو ہی آج انتیس اگست ہے بائیس اگست کو واپس چلے گئے کہنے لگے کہ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ابھی سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں اس کے لیے بوس رکھتے ہیں یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ تو میرے خیال ہے ابھی پاکستان کے جو بھی جو بچارے جو بھولے بالے لوگ ہیں جو اندھے مقلد ہو جاتے ہیں سعودی کے علماء کے ان کو تو اب کم از کم توبہ کر لینی چاہیے ہم تو نہیں کہتے ان کے مقلد ہوں مجھے تو کئی معاملوں میں سعودی علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور میں انہیں ریکارڈنگ میں بھی کروایا ہوا ہے اس حوالے سے اور یہاں پر میں ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں میں ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جب اپنے اعتراضات دور کرنے کے لیے امام غزالی المتوفا پانچ سو پانچ ہجری اور ابن حضر اسکلانی المتوفا آٹھ سو باون ہجری اور ابن کثیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری کے حوالے دینا شروع کر دیے بھائی ہوں قرآن اور سعید اس کتنے گیا ہوں سانو مولویاں دے اور صوفیاں دے والے دینے شروع کرتے ہیں بھائی امام غزالی کے عقیدوں کو کیا ڈاکٹر زاکر نائک ان کی جماعت مانتی ہے وہ کٹر صوفی تھے ان کے تو عقائد کے اندر اتنا اتنا فساد تھا ایال العلوم پڑھ کے دیکھیں کیمیائی سعادت پڑھ کے دیکھیں اور میں نے تو ان کی کتابیں اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ ایسے مانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں بریلوی دیو بندیوں کو بھی کہوں گا کہ جب وہ ڈاکٹر زاکر نائک کو حنیف قریشی صاحب اگلے دن ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے یہ زاکر نالائق ہے زاکر نائک نہیں ہے تو حنیف قریشی صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیریں آپ ذرا اپنی پبلک کو بتائیں کہ امام محمد غزالی پہلا بندہ ہے اس امت کے اندر جس نے یزید کے لیے دعائے رحمت اور بڑی بڑے القابات لکھے ہیں اہیا العلوم کے اندر تو جو فتوا ڈاکٹر زاکر نائک پہ آپ نے لگانا ہے نا وہ امام غزالی پہ بھی لگائے نا ہم تو غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر ویسے جو ان کی علمی خدمات ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ہم ان کی قدر کرتے ہیں 
میری عادت نہیں ہے کسی کی دو چار غلطیاں پکڑ کے تو زیرو سے ضرب دے دیا جائے کسی کو غلطیاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں کس میں غلطیاں موجود نہیں ہیں لیکن یہ اب کرنا ہے بالکل ون سائیڈڈ وہ حملہ کرنا اور امام غزالی کو چھوڑ دینا میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بریلوی اور دیوبندی علماء کی بدنیتی ہے جو امام غزالی کے معاملے میں وہ بالکل نرم گوشہ رکھتے ہیں پبلک کو بتائیں اگر حسین کے ساتھ اتنی زیادہ اپ کو محبت ہے تو ہماری طرح بالکل حسینی بنے نہ پھر سب کو اس میدان میں لا کے اس امام کے اندر ننگا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور امام غزالی نے تو پتہ نہیں کس لیول تک جا کے علوم کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنا ہی حرام ہے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جائیں گے تو میں اس میں وہی کہتا ہوں چور کی داڑھی میں تنکا یعنی جس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے اگر اپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے تو پھر بیان کرنا چاہیے لیکن ان کو پتہ ہے کن کن کے نام آتے ہیں اور وہ ادھر بھی لوگوں کو پتہ ہے اس لیے پھر نام نہیں لیتے تو الحمدللہ اب تو یہ میڈیا کی برکت سے چیزیں عام ہو چکی ہیں تو یہ الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس ریسرچ پیپر بھی پہنچ چکا ہے اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب و سنت قران اور صحیح حدیث جو خود کہتے ہیں اس پر بھی آئیں اب یہ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر اور یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی ہے سچ اتنا قصور نہیں ہے وہ بھی امام نے تیمیہ کی وجہ سے ڈیویٹ ہوئے جو انہوں نے منہاج السنہ میں وہ بشارت فٹ کرنے کی کوشش کی اس کا پھر اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا تو اپ دیکھ لیں بزرگ ہی اکثر اوقات بزرگ پرستی انسان کو ڈس جاتی ہے یہاں پر بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی یہ بزرگ پرستی والا ایشو ہوا جو لا علمی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اللہ تعالی ان کی غلطی کو معاف کرے اور ان کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جھوٹا الزام نمبر آٹھ یہ الزام بھی تقریباً تمام مقادب فکر کی طرف سے میری طرف لگایا گیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اپنی مرضی سے آیات اور احادیث کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں اکثر وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو حدیث اور قرآن کی آیات میں موجود ہی نہیں ہوتے تو بالکل ٹھیک ہے جب قرآن اور حدیث بالمفہوم بیان ہو رہا ہوگا پھر اسی طریقے سے ہی بیان ہوتا ہے ہاں یہ ہو کہ قرآن کہہ رہا ہو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین اور میں کہہ رہا ہوں یا علی مدد پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے بدل دیا لیکن اگر میں اسی کی تفسیر بیان کروں تو بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے سننے والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے بالمفہوم بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ عربی کو جب اردو میں لے کر آنا ہے تو مفہوماً بات ہوگی ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا اور جب یہ حوالے میں دے دیتا ہوں کہ یہ فلاں آیت میں ہے فلاں حدیث کے اندر ہے تو میں بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہوں اس حوالے سے چونکہ میں نے ریفرنس جو دے دیا اب اپ قران کی ایت کو بھی حدیث کو بھی چیک کر سکتے ہیں حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے اندر فرق ہو لیکن انشاءاللہ تعالی مفہوم میں اپ کو کہیں فرق محسوس نہیں ہوگا اور یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو بدل دیتا ہوں بالکل ایسا نہیں ہے یہ بھائیوں کام وہ کرتا ہے جس نے روٹی روزی دین سے چلانی ہو نہ میں قربانی کی کھالے جمع کرتا ہوں نہ میرا کوئی چندہ باکس ہے نہ کوئی چندے کی رسیدیں ہیں نہ کوئی میری جماعت ہے نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی مرید ہے نہ کوئی آستانہ ہے نہ کوئی جو ہے وہ نذرانے وصول کرتا ہوں تو مجھے کیا ٹینشن ہے بات کو بدلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اگر کوئی مشہوری کی بات کرتا ہے یہ تو انشاءاللہ میں آخری الزام یہی ہے الزام نمبر 10 کی یہ سستی شہرت کے لیے تو میں بتا دوں گا شہرت تو اس زمانے میں تھی جب ہزاروں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے تھے ہم نے تو اس کے اوپر ٹھوکر مار کے ادھر آئے ہیں ورنہ تو آج پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچے ہوتے تو یہ شہرت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو 10 10 سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا اور پیسے کٹھے کرتے ہیں 
میں جو ہے وہ اہل حدیث حنفی کیوں ہوا 10 سال تک تقریریں کر کے بھئی ہوئے ہو اگر اللہ کے لیے ہوئے ہو یہ نوٹ کیوں کماتے ہو 10 10 20 20 سال سے یہ تقریریں کر رہے ہو اپنے پیڑ بڑھانے کے لیے یہ تو سستی شور تو ان کو چاہیے ہمیں کیا چاہیے اللہ تعالی کی رضا صرف اور صرف اور حق بات الحمدللہ لوگوں تک پہنچانا خیر یہ الزام نمبر 10 ہے یہ سسپنس تھا میں نے کھول دیا اخری الزام یہی ہے انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ گفتگو کروں گا برل اپ پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں میں تو بالکل جماعتوں سے الرجک ہوں کافی ساری جماعتیں میں نے پھیری ہیں اس لیے مجھے اب وہ جیسے اپ کو پتہ ہے نا کسی بندے کو ایک دفعہ فوڈ پوائزنگ ہو جائے نا کسی چیز سے تو وہ اس کو دوبارہ وہ چیز اچھی نہیں لگتی چاہے وہ پکوڑے کیوں نہ ہو یا بریانی کیوں نہ ہو تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور بعض جماعتوں والوں کو شروع میں تکلیفیں ہو گئی کوئی اپنی لڑا جماعت نہ بنا لے اور بھائی ہن تک لو 7-8 سال ہو گئے نا تک تک کوئی بنائی ہے ہن بڑھے والے کے جا کے بنانی ہے دو ترے بال میرے ہن داڑھی دے بھی چٹے ہو گئے نے تو اب بوڑھے ہو کے میں نے جماعتیں بنانی ہے دو تین بال تو میرے داڑھی کے بھی سفید ہو چکے ہیں تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ وقت نے ثابت کیا ہے نہ ایسا کوئی ارادہ ہے کتنی بڑی بدنامی لینے کا کہ کوئی جماعت بنا کے تو اپنے لیے مصیبت کھڑا کر کے ایک اور بت کا اضافہ کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر کوئی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو بیسیکلی ایک شخصیت ساتھ بت کے طور پر کھڑی ہوتی ہے اس سے اختلاف رائے کرنا پھر تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے جماعت کے لوگوں کے لیے بل اپنی تو اپ دیکھ لیں کتنی کتنی جماعتیں ہیں دیوبندیوں میں کتنی جماعتیں ہیں بریلویوں میں اہل حدیثوں میں شیعہ میں کتنی جماعتیں ہیں اپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اختلافات ہوتے ہیں قربانی کی کھالوں کے اوپر ان کے اور ویسے کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں پھر قربانی کی کھالوں پہ کیوں لڑتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن بیچاروں نے دو دو بکرے قربانی کے موقع پہ لیے ہوتے ہیں دو پارٹیوں خوش کرنے کے لیے جی ایک ایک کھالتے ہیں کہ دوسرے کی دوسری تو ان علماء اگر بات سے یقین کریں یہ عید کے موقع پہ اپ کی بھی کھال اتار کے لے جائیں ساتھ وہ بھی جا کے بیچ دیں اگر اپ کی بھی کھال نکلتی ہو نا جس طرح وہ کھال نکلتی ہے وہ اس کی سانپ کی ہر سال تو اگر انسانوں کی بھی ہو تو یہ وہ بھی نہ چھوڑیں کیونکہ ظاہر ہے روٹی روزی اس کے ساتھ چل رہی ہے نا فیس باللہ تو کام کوئی نہیں کر رہا نا فیس باللہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے تو الحمدللہ میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے کوئی میرا ویڈیو کلپ کوئی فون کال ریکارڈڈ یہ کلپس کاٹ کاٹ کے نا بیچ میں وہ چڑھا دیتے ہیں الحمدللہ جتنی بھی میری فون کال ریکارڈڈ ہیں وہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں پوری پوری اس میں کٹنگ کر کے چڑھانا یا ویڈیوز کو کاٹ کے آدھی بات پریزنٹ کرنا ایک پوری بات ہو رہی ہے قران میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں لکھا ہے قران میں لیکن یہ لکھا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ نے اس کا رد کیا اب میں اتنا ہی ٹکڑا اٹھا لوں صرف نماز کے قریب مت جاؤ پوری بات ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اسی طریقے سے میری تقریریں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹوں کی پورے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اس میں سے ایک جملہ اٹھا کے کہنا اس نے یہ کہہ دیا ایسا نہیں ہوتا تو یہ بیمانی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی کلپ پہنچے یا کوئی فون کال ریکارڈڈ مجھ سے رابطہ کریں mirza_95@yahoo.com میں اپ کو انشاءاللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے پوری ویڈیو بھیج دوں گا اور الحمدللہ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا اب بھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا علی بھائی ہماری طرف سے اپ اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کر دیں ہم تو اپ کو جانتے ہی نہیں تھے ہمیں بتایا گیا یہ دنیا کا گمراہ ترین شخص ہے کلپ سنا تو ہم نے کہا یہ باتیں تو اس کی ٹھیک لگ رہی ہیں اور جا کے حدیثیں میچ کی تو نکلی تو ہم الحمدللہ لیکچر سننا شروع ہو گئے ورنہ اگر یہ اپ کے خلاف پراپگنڈا نہ کرتے ہمیں پوری زندگی شاید تعارف ہی نہ ہوتا یہ وہ چیز ہے واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جو ٹوئن ٹاور کا اٹیک ہوا بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے حالانکہ انہوں نے تو ملائن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ گیم اللہ تعالی نے الٹ دی ٹرنز دی ٹیبل اوور ہو گیا اللہ تعالی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ تو میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے میں نے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ میں تقریباً 20 22 سال سے اپنے الٹے ہاتھ میں گھڑی باندھتا تھا مجھے ایک ای میل آئی ہے بھائی کی امریکہ سے وہ کہنے لگے کہ بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے یا بائیں پہ تو میں نے کہا یار اپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی تو دائیں ہاتھ میں ہی پہنتے تھے 
تو گھڑی تو یہ تو اس سے بھی اہم ترین چیز ہے انگوٹھی تو چلے صرف ایک آرائش ہے گھڑی تو ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو دائیں ہاتھ میں ہی باندھتے اگر اس وقت ہوتی تو میں نے الحمدللہ جو ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیے اور واقعہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب وہ دائیں ہاتھ میں کیونکہ ہمارے تو ہر چیز دائیں ہاتھ سے چل رہی ہوتی ہے نا تو یہ دائیں ہاتھ میں میں نے کیوں کئی نیو مسلمز کو دیکھا ہے جو کرسچن سے مسلمان ہوئے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں وہ فوراً فیل کرتے ہیں کہ ہمیں دائیں ہاتھ کی طرف جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پسندیدہ چیز ہے جو صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پسندیدہ کام جو ہے وہ دائیں طرف سے فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کرتے کی آستین بھی پہنتے تھے تو پہلے دائیں اس کے بعد بائیں الحمد تو مرزا انڈرس کو نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کریں اور کسی کو کوئی اختلاف رائے بتائیں انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے لیکن وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ کتنے لوگ ہیں جی مارا دل نہیں مانتا جی آپ ان کے سامنے آئے پڑے کل اندما انا بشر مسلوکم وہ کہتے ہیں جی مارا دل نہیں مانتا آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے اور تھوڑی آئے تھے آپ پڑھے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین ایک کی آیت رہ گئی ہے اندما انا بشر مسلوکم اسی طریقے سے اگر میں کسی اہل حدیث سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو آپ جامع ترمزی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے حجت متوں پہ بندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی آپ کو شرم نہیں آتی آپ حضرت عمر کی توہین کرواتے ہیں تو میری بیوقوفی ہوگی نا وہ حضرت عمر کی تو توہین نہیں ہو رہی بلکہ سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر سنت کی مخالفت سیدنا عمر کے سے بھی ہوتی ہے تو صحابہ کرام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اگر یہ مخالفت سیدنا عمر تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اگر حضرت معاویہ بھی نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہوتی تو وہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میں یہاں پر جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے اور یہ حسن اتفاق ہے یہ پوائنٹ نمبر بھی آٹھ ہے اور میں نے آٹھ مثالیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا پھر ہمارا یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا جو مجھ پر الزامات لگائے گئے لیکن یہاں پر میں زیادہ تر مختصر ہی بات کروں گا جس کا کنسرن ہوگا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اور جہاں پر ویڈیو کلپ لگانے ہوں گے میں لگا دوں گا مثال نمبر ایک یہ الزام لگایا گیا جی آپ جو سورت الفاتحہ کی جو آیت ہے آیت نمبر چار اس کا ترجمہ غلط کرتے میں کیا ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ غائب کا لفظ بیچ میں ڈال دیئے تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے اور بھائی میں نے کہا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایکسپلینیشن ہے یہ غائب کا لفظ اس میں امپلائیڈ ہے کیوں یہی قرآن سورة المائدہ کے اندر کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو قرآن تو کہہ رہے ایک دوسرے سے مدد مانگو پھر ایہ کا نستعین میں کس مدد سے نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ زہری اس باب کی نفی نہیں ہے قرآن تو کہہ رہا ہے زہری اس باب اختیار کرو وہ ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کے لیے پکارنا جو سورة النمل کی آیت نمبر 62 ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو استراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وہ یکشف السو اور اس سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس دنیا پر اِلَاہُمْ مَا اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں بہت کم تو یہاں پر کہا گیا جس کو مصیبت اور پریشانی میں دعا کے لیے پکارا جائے وہ الہی ہو سکتا ہے وہ کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا 
تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے ایہ کا نستعین غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ مین کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں تو ٹھیک ہے یہ بالکل قرآن میں حکم ہے لیکن یہ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ جب غائب میں چلا جائے گا یہ ہو جائے گا غائب میں پکارنا دعا ہے دعا عبادت کی اعلی ترین شکل ہے اور یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ عقیدے میں شرک آ جائے گا سمپل از دیٹ بعد اگر کسی کو تسلی کرنی ہو تو میں نے پونے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مثلا نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل چھ وسیلے اس میں میں نے بتائے ہیں ان میں سے پانچ کتاب و سنت سے ثابت ہے ایک ثابت نہیں ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں مثال نمبر دو وہ کہتے ہیں جی علی بھائی جو ہے وہ سورت التوبہ کی آیت نمبر 31 جو اندر دھن پیروی کے انجام پہ انہوں نے لکھی آگے بریکٹ میں ترجمہ ہی انہوں نے بدل دی ہے سورت التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا تھا تو اس کے آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی باتوں کی پیروی کرتے تھے تو یہ کوئی غلط میں نے مفہوم بیان کیا پورا قرآن یہی مفہوم بیان کرتا ہے پورے قرآن کا تانہ بانہ اس کے گرد ہے کہ جب کبھی بھی نبیوں کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے کہا ہم نے تو بزرگوں کو ان عقیدوں پہ پایا تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوا ہے اس حوالے سے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے قرآن پاک میں گمراہی کے جو اسباب بیان ہوئے سب سے بڑا سبب جو ہے بزرگوں کی اندھا دن پیروی ہے حتیٰ کہ لوگوں نے نبیوں سے دعوت قبول نہیں کی بزرگوں کی وجہ سے کتنی آیات میں نے کوٹ کی اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے اصول محدثین پہ وہ ضعیف ہے جامعہ ترمزی کی عدیب الحاتم والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم نے تو کبھی بھی جب ہم عیسائی تھے اپنے بزرگوں کو نہیں پوجا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے علماء اور بزرگوں کی باتوں کو ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر تحقیق کے انہوں نے کہا صحیح تھا تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے تو یہ روایت اگرچہ اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن جن کے خلاف ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو میں نے نگیٹ کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ کتنی آیات قرآن سے پیش کی ہیں یہ تو حدیث تھی ترمزی کی قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بزرگوں کو انہوں نے رب مانا ہوا تھا کتاب و سنت کے مقابلے پر لہذا میں نے اس حوالے سے کوئی تعریف نہیں کی پھر سورت الحکام میں بالکل واضح آیا تھا اسی لیے ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا وثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو اس کتاب کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ لے کر آؤ یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی ہیں ان سے بات کرو یہ بزرگوں بابوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے مثال نمبر 3 یہ مسئلہ نمبر 101 مسئلہ نمبر 96 اور مسئلہ نمبر 102 میں میں نے صحیح بخاری اور سن نبی دعوت کے حوالے سے کتنی حدیثوں کے ریفرنسز پیش کیے تھے کہ امام بخاری اور امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور سن نبی دعوت میں آئمہ اہل بیت کے ساتھ سیدنا علی حسن حسین ایون صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی امام زین العابدین ان کے ساتھ اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں بھی اور سن نبی دعوت میں میں نے کئی ریفرنسز بتائے تھے ان تین لیکچرز میں جن کا میں نے حوالہ دیا اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نے ڈھونڈا تو نکلے ہی نہیں وہ کہاں سے نکلنا ہے تو اڑے مولوی بڑے ہونے ہوتے ہیں اسی تو انہوں عربی کتابہ دے والے دے رہے ہیں 
یہ جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ تبدیل کر دیتے ہیں اس لیے پھر میں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی وہ اتروا دی تھی بخاری جس میں انہوں نے تبدیلی کی تھی اب ہم نے جو بخاری چھ جلدوں والی چڑھائی ہے اس میں اپ کو انہی نمبرز کے اوپر صحیح بخاری میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ حضرت علی حسن حسین حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا اور اپ مکتبہ شاملہ جو سعودی عرب کا پوری دنیا کے اندر سافٹ ویئر چل رہا ہے عربک بکس کا ہزاروں کتابیں ہیں اس میں بھی اپ بخاری شریف میں وہی حوالے دیکھیں علیہ السلام نکلے گا sunnah.com کے نام سے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اہل سنت کی جو سلفیوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں حدیث کی ساری میجر کتابیں رکھی ہیں اس میں بھی اپ چلے جائیں اپ کو علیہ السلام ملے گا بخاری میں بھی ابو داؤد کے اندر بھی ملے گا ائمہ اہل بیت کے ساتھ تو یہ میں نے خود سے نہیں لگایا اور جو انٹرنیشنل رائٹس موجود ہیں کاپی رائٹس وہ بیروت کے پاس موجود ہیں جو لبنان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر اپ کے ان کے پاس بخاری مسلم کے کلمی نسخے ہزار سال پرانے موجود ہیں تصوف کی کتابوں کے حدیث کی کتابوں کے فقہ کی کتابوں کے ان کا ایک ویب سائٹ ہے جس میں لاکھوں میں قریب ان کی جو کتابیں ہیں ان کی انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیل دی ہوئی ہے وہ تو ان کی قیمتیں بھی ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں بڑی وہ بہترین پرنٹنگ کرتے ہیں دار القطب العلمیہ اس کی ویب سائٹ اپ گوگل میں سرچ کریں تو اپ کو وہ سارا مل جائے گا ان کی اپ عربی نسخے دیکھیں اس میں موجود ہے یہ پاکستان جا کے مولوی بڑھ جاتا ہے جتھے یہ قران اچ بھی اگے اپنی تفسیر پا دیندا نا انہوں نے بخاری مسلم کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ مولویوں کے گلے پاؤ جا کے کہ انہوں نے تبدیلی کیوں کی ہے ان کو پکڑیں گے ریبان سے جا کے مثال نمبر 4 مسئلہ نمبر 101 میں جس کا عنوان تھا جو میں کہتا ہوں یہ لیکچر میرا علمی ایٹم بم ہے اور بڑے جذبات میں میں نے لیکچر دیا اور وہ جذبات اس لیے بھی تھے کہ وہ تقریباً کو 500 کے قریب لوگ بیٹھے تھے اس میں سے آدھے سنی تھے اور آدھے شیعہ تھے وزیر آباد گاؤں میں اور وہ سارے الحمدللہ ایک جگہ پر جمع ہوتے اور سنی بھی صرف ایک مقطع فکر نہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں تو میں نے بالکل حق اوریاں کر کے بتایا اور پھر میں نے چیلنج کیا کہ جس کا سوال ہے سوال کرو تو بعد میں جو ان کے وہ جو اہل تشیعوں کے ہیڈ تھے وہاں پر اس گاؤں کے انہوں نے کہا جی ہمیں اپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے تو میں نے کہا اگر اپ کو اختلاف نہیں ہے تو اپ پھر نماز اس مسجد میں اگے پڑھا کریں یہ جو ہم نے مسجد لادا لادا کی ہوئی ہیں ہمیں یہ ختم کرنی چاہیے اور مزے کی بات ہوں وہ جو اس گاؤں کے ہیڈ ہیں ان کے وہ جو وہ بڑے بھائی ہیں وہ شیعہ کے ہیڈ ہیں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں جنہوں جن کی مسجد کے اندر وہ ہوا اور وہ وہاں پر اہل حدیثوں کے ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ان کو سمجھائیں اور ان کا بڑا بھائی مجھے کہتا ہے کہ جی آپ تو پہلے ان کو سمجھائیں نا سلفی صاحب کو تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کتاب و سنت بالکلام کا ہم تو ہی رونا روتے ہیں حالانکہ اس میں میں نے سنیت کا مقدمہ بھی گج وج کے پیش کیا ہے کہ یہ مقدمہ ہے لیکن وہ کلپ بیچ بیچ میں کاٹتے ہیں اور پائی اور ٹائی گینٹ کا لیکچر ہے پورا سنو پتہ لگے تو انہوں کی ہے پورا ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں پھر میں نے ظاہر ہے ٹروت ریویل کیا تو عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر حق بڑا کڑوا ہوتا ہے حق تو کڑوا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے عظم کرنا تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی تو وہ لوگوں نے بڑی محنت کر کے لیے دیکھیں مفہوم بدل دی ہیں اب یہ چونکہ مثال نمبر 4 میں تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا سنن ابی داؤد سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4131 کہ جب سیدنا حسن فوت ہوئے تو اسی وقت میں مقدام بن معدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے ان کو ملنے کے لیے وہ شام گئے ہوئے تھے تو مقدام بن معدی ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گیا ہے حضرت حسن کو قتل کیا گیا تھا زہر دے کے یہ اہل سنت کے یہاں بھی ملتا ہے میں نے اس لیکچر میں بھی بتائی یہ باتیں تو 
حضرت مقدام نے پڑھا انا لله و انا الیہ راجعون یہ ایک مسلمان کے مرنے پہ پڑھنا چاہیے تو حضرت ماویہ نے کہا استغفر اللہ تو کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے یہ کون سی یعنی کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہے یا میں یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں اب کہیں گے یہ خود سے جملہ بول دیا بھائی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ماویہ میں حسن کے مرنے کو مصیبت کیوں نہ شمار کروں میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ٹانگ مبارک کے اوپر ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اب جس نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہو تو اس کو تو پتا نا کہ حسن کیا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے آپ کو پتا نا جو چمچے ہوتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں تو وہاں حضرت میر معاویہ کا ایک چمچہ بیٹھا ہوا تھا اس چمچے نے ایک جملہ آگے بولا جب حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے تو چمچہ تو چار ہاتھ آگے جائے گا نا اس نے کہا حسن ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا استغفر اللہ یعنی یہ لوگ یہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وعلا علی محمد یہ کرسی ان کا قبلہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اور زمین معاویہ میں اسے ڈانٹا بھی نہیں آپ سامنے آپ کے سامنے کہ ہم اس کی چمڑی نہ اتار دیں جو یہ بات کریں اس کو پتا تھا کہ میں جس کی خوشنودی کے لیے بول رہا ہوں وہ بھی اس پہ ایگری ہے تبھی اس نے جرت کی نا بولنے کی اور میں نظر بھی آ گیا حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بچا دیا اس کی پھر میں نے تفسیر بیان کی آگ کا انگارہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں کے بعد جو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی وہ پیس ٹریٹی کسی شرائط کے تحت ہوئی تھی اور ظاہر وہ شرائط تو پوری نہیں ہو رہی تھی تو وہ ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن جائیں گے تو وہ آگ کا انگارہ لگتا تھا کسی وقت بھی آگ اس میں بھڑک سکتی ہے تو اللہ نے بجھا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت مقدام کو یعنی میں بھی ہوتا مجھے بھی آگ لگ جاتی تو حضرت مقدام کو بھی آگ لگ گئی انہوں نے کہا معاویہ جہاں تک میرا تعلق ہے نا میں اس وقت تک نہیں یہاں سے اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں اور میں نے اس میں کہا کہ جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں بالکل ٹھیک کا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں غصے کی آگ ہی محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ہاں یہ ہوتا نا کہ میں تجھے خوش نہ کر لوں اور میں کہتا جی میں تجھے آگ نہ لگا دوں پھر تو تھا غصہ دلائے بغیر نہیں اٹھوں گا تجھے اور معاویہ میں تجھ سے باتیں کروں گا اگر اللہ کے نبی کے خلاف میں نے کوئی بات کی جو انہوں نے نہیں فرمائی تو مجھے تو روک دینا اور اگر میں صحیح بات کروں تو میری تصدیق کرنا پھر انہوں نے تین باتیں کہی کہ معاویہ تجھے اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں بتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا پہننا حرام نہیں کیا حضرت معاویہ نے کہا ہاں حرام کیا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں معاویہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم حرام نہیں کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننا حرام فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے منع نہیں فرمایا یعنی یہ تکبر کی علامت ہے شیر کی لوگ کھال اس وقت پہنا کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے کوئی شکاری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کو بھی ختم کر دیا حضرت معاویہ نے کہا ہاں ایسا ہی اب حضرت مقدام نے کہا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر کے اندر ہوتے ہیں اب ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے آگے سے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن دیس پڑھ کے تو رجوع کر لیں 
جی یہ حنفیت ہے کتاب و سنت کے مقابلے پہ بزرگوں کو نہ چھوڑنا آپ یہ دیکھ لیں حنفیت کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا جی مقدام کو لا کے کچھ دو دو سو درم لا کے دیئے کہ حضرت مقدام نے وہ درم لے کے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ پیسہ اس چکر میں دیے جا رہا ہو کہ جی میں کوئی مرضی کا فتوہ ہو جائے گا تو یہ پوری حدیث تھی اس پہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابو دعود میں تو الفاظ ہیں ایک مرد نے کہا کہ تو حسن کی وفات کو مسئیبت سمجھتا ہے تو یہ علی نے معاویہ کا نام خود سے لے دیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابو دعود میں تو یہی موجود ہے کہ ایک مرد نے کہا لیکن وہ اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ معاویہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے غصہ نہ دلاؤں بات پہ غصہ آیا لیکن الحمدللہ حدیث کا یہ ایک طریق نہیں ہے اس کا ایک طریق مسند امام احمد میں جل چار صفحہ 132 پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 17228 ہے سن ابی دعود میں تھا رجلن قال رجلن ایک مرد نے کہا امام دعود نے نہیں بتایا مرد کون تھا جبکہ مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا اس میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا حضرت معاویہ کا نام موجود ہے اور ہم نے یہ اپنی کلیریفکیشن چڑھا دی تھی نیٹ کے اوپر فیس بوک پر بھی اس کے بعد سب کی بولتی بند ہو گئی ہے تو آپ لگائیں نا فتوہ تو یہ الحمدہ موجود تھا باقی یہ جو کہنا کہ جی اس نے کہا میں مجھے آگ لگا دی تو نے میں بھی تجھے آگ لگائے بغیر نہیں اٹھوں گا تو یہ غصے کی آپ کی بات ہو رہی تھی اگر, آپ اگر یہ کوئی اور بات ہوتی ہے میں بدل دیتا تو آپ کہتے ہیں چاہیے اس کو بل مفہوم لے لیں اگر یہ بھی کسی کو برا لگتا ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کا شری حکم پھر اپنے علماء سے بتائیں نا کہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے تو یہ بالکل فٹ ان بات تھی صرف میں نے محاورتاً بات کی تھی اور وہ الحمدللہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے مثال نمبر پانچ مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے اندر اسی ایٹم بم کے اندر علمی ایٹم بم میں میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث اکتالیس سو آٹھ اس کو بھی بیان کیا تھا جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی گستاخی کی تھی سراحتم گستاخی کی تھی عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے کہ جو کوئی اس امر خلافت کے اندر یعنی کہ امر کے اندر اس خلافت کے اندر اگر کسی کی خواہش ہے تو اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق تھا یہ حضرت عمر کے بارے میں اور میں نے پورا نیلسیس کیا کہ حضرت علی کے نزدیک ابو وقت عمر کا کیا مرتبہ تھا اور حضرت معاویہ نے کس قسم کی بات ان کے بارے میں کی تو میں نے اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا وہ کسی کو شوق ہو مسئلہ نمبر 101 میں دیکھ لیں میں اب اسکپ کرتا ہوں ورنہ 15 منٹ اس کے اوپر لگ جائیں گے بار الٹیمیٹلی وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا ہو بھئی جس کو پیڑ ہوئی ہے اسی کے باپ کا نام لیا نا اس کے اینڈ پہ موجود ہے کہ حبیب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ نے معاویہ کو ادھر ہی جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ ایسے احتباہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے دونوں ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے اور میں اس کو کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے وہ کسی نے کہا جی آپ نے کہا جی جوتیاں مار مار کے میں نے کہی جوتیوں کے لفظ میرا چیلنج ہے وہ چیلنج لے گئے ہوں میں کئی مہینوں سے آج تک واپس نہیں آیا اس میں الفاظ ہے کہ کتال کیا ہے تیرے اور تیرے باپ کے ساتھ جس نے یعنی مولا علی نے تم لوگ تو کافر تھے اور یہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں امام بخاری اکتالیس سو آٹھ لے گئے جسے میں کڑوی گولی کہتا ہوں اب وہ اگر وہ کتال کو میں نے مار مار ترجمہ کیا تھا ظاہر مار مار گئی نا ساری جنگوں میں نہیں مارا بدر میں مارا عہد میں مارا ٹھیک ہے خندق میں مارا اتنی دفعہ مار پڑی اور اینڈ پہ آ کے فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہم کلمے کا احترام کرتے ہیں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم احترام نہیں کرتے کرتے ہیں بالکل احترام کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین تو مار مار کے اگر وہ کہتا ہے اس کو کوئی اور کر لیں تو یہ ہے کہ تم سے جنگ کی تھی 
لڑائی کر کر کے یہ کر لیں بات تو وہی ہے ٹھیک ہے تو الفاظ بالمفہوم اچھا پھر بھی ہم نے اس میں کہہ دیا کہ یہ فرق تھا حضرت ابن عمر پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو یہ جواب دوں لیکن پھر مجھے خیال میں خون ریزی اور جھگڑے کے ڈر اور فتنے کی وجہ سے خاموش ہو گیا تو وہ حبیب کہتے ہیں کہ شکر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے اپنی عزت بھی بچا لی اپنی جان بھی بچا لی ورنہ تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ جو بولتا تھا اسی گردن اترتی تھی تو اس پہ پھر میں نے پنجابی میں ایک جملہ بولا ہے کہ پائیو ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا تو انہوں نے وہ پیج لگایا ہے کہ یہ تو بخاری میں موجود ہی نہیں ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا اپ ذرا ان لوگوں کی بیوقوفی کا اندازہ لگائیں یعنی میں پنجابی میں کمنٹس کر رہا ہوں وہ کہتا نہیں جی بخاری میں لکھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا میں کہتا ہوں جی اگر بخاری میں نہیں بھی لکھا میں نے تو اس کو حدیث کے طور پر بیان ہی نہیں کیا میں نے تو ایکسپرٹ اپینین دیا ہے تو ویسے ہی بات تو ٹھیک ہے ماما روزانہ حسین تو نہیں جم دیا بخاری میں تب نہ بھی لکھی ہوئی ہو کہیں لکھی ہوئی نہ ہو بات تو ٹھیک ہے اصل حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے میں دوبارہ کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا تو میں نے ادھر حدیث کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا بلکہ میں نے بتایا کہ دیکھو ایک طرف حضرت حسین تھے پورا گھر لٹا لیا دوسری طرف عبداللہ بن عمر تھے کہ وہ فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گئے عالم محمد ظاہر ہے کہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون نبی کا خون تھا وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے کسی بھی درجے میں عبداللہ بن عمر نے جو کچھ کیا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی حرام کام کیا جان بچانا بھی اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے لیکن عالم محمد جو ہے ان کا تو ایمان اولین درجے کا ایمان ہوگا وہ کبھی دل میں برا نہیں مانیں گے وہ تو پھر باطل کو للکاریں گے تو یہ میں نے اس پہ جملہ بولا تھا وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بدل دیا اور جب میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا ٹھیک ہے اور پھر وہ حدیث میں نے بھی کوئی نہیں بدلی ہوئی اکتالیس سو آٹھ میں نے اپنے ریسرچ پیپر یہ جو ہے ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے کوئی نہیں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے وہاں پہ ایز اے ایکسپلینیشن بیان کی ہیں ایز این ایکسپلینیشن تو میں تو بڑی ازم ہوں جب میں وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں ہاں مفہوم کچھ اور ہو اور میں نے بدل دیا ہو اب پھر میں مجرم ہوں تو مفہوم مفہوم ایسا کوئی نہیں بدلا مصنف عبد الرزاق کے اندر پوری ڈیٹیل ہے اور ابن اجرس کلانی اور باقی سارے آئمہ جب یہ ساری حدیثوں کی شرح لکھتے ہیں اس سے ہٹ کے لکھی ہو یا داؤد را صاحب اہل حدیث کے اس سے ہٹ کے لکھی ہو تو مجھے پکڑ لیں سب کچھ انہوں نے بھی وہی لکھی ہوئی ہے اور مصنف ابن مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق نو نمبر روایت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ تحکیم کے بعد ہوا تھا کیونکہ تحکیم کے مسئلے میں ایک رائے ابو موسا اشری اور ابر بناس کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے معاویہ کو بھی علی کو بھی ہٹا دیا جائے تو اس وجہ سے وہ معاویہ کو غصہ تھا کہ ابن عمر کا نام کدھر آ گیا بیچ میں تو یہ میں نے اس وقت بتایا نہیں تھا آج میں نے حوالہ بھی دے دیا مصنف عبد الرزاق کا بار ابن اجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بال مفہوم میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے باقی جہاں تک حضرت معاویہ کے بارے میں میرے کامنٹس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تو کامنٹس کچھ بھی نہیں دی ہیں پچھلی دفعہ میں نے عمر صدیق صاحب کے رد میں اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے علماء کے کامنٹس آپ کو پڑھ کے سنائے تھے جو الزام نمبر پانچ میں میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا فتح نظیریہ کے حوالے سے شیخ البانی کے حوالے سے علامہ وحید الزمان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بھوپالوی کے حوالے سے شاہ عبد العزیز محدث دیلوی کے حوالے سے اور علامہ شوکانی کے حوالے سے اتنے سخت سخت کامنٹس ہیں ان سارے رحیمہ اللہ ہیں سارے حافظہ اللہ ہیں تو میں لانت اللہ لے کے ہوں دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے نا ہم نے تو ویسی باتیں بھی نہیں کی ہیں فتاوہ نظیریہ کا میں نے حوالہ دیا تھا جل تین سبہ چار سو انچاس کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ نہ حضرت لکھا جائے نہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا جائے جب حضرت علی کے ساتھ ان کا ذکر ہے میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا اور وہ سارے شیخ کل اور فلانا 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 اور اس کے مقدمے میں سارے بڑے بڑے علماء علیہ حدیث نے باقاعدہ اپنے 
جو کومنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس کو حرب بہ حرب پڑھا ہے وہ سارے رحمہ اللہ ہیں تو یہ بات ہے نا اپنے بابے ساروں کو پیارے ہوتے ہیں دوسرے کی بات پھر کڑوی گولی حضم نہیں ہوتی تو وہ الحمدللہ میں مانتا ہوں مسئلہ نمبر 101 میرے پورے ایمانی وہ حب عمر علیہ السلام تھا مجھے تو آگ لگی بھی تھی کہ وہ عمر جس نے رومن امپائر جرموک میں گرائی اور قادسیہ میں پرشین امپائر اس کی وجہ سے حضرت معاویہ شام کے گورنر بنے ہوئے اور اب وہ آکے تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں مجھے تو آگ لگی سیدھی سی بات ہے تو یہ میرا حضرت عمر کے ساتھ عقیدت تھی واللہ نہ یہ بوزے ماویہ تھا اور نہ حب علی ویسے تو یہ ہے بھی جالی یہ ماورے جالی ہے یہ ماورہ بھی آجے ختم کر دینا یہ ماورہ بلکل جھوٹا ماورہ ہے جی کہ جی یہ حب علی نہیں ہے بوزے ماویہ ہے بھائی حب علی اور بوزے علی والی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حب علی اور بغض علی یہ بات ٹھیک ہے محورے کے اندر یا آپ اس کو الٹ دینا اگر محورے کو میں آج ثابت کرتا ہوں یہ محورہ الٹ ہونا چاہیے اور میں عدیث سے ثابت کروں کہتا ہے نا قرآن عدیث صحیح عدیث سے ثابت کریں اس محورے کا رد میں آپ صحیح عدیث سے کرنے لگا ہوں یہ محورہ پتہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ علی ہے یہ میں اب آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں آج سن لیں یہ بھی توفہ لے جائیں یہ محورہ جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے اردو کی ڈکشنری میں جب کوئی حضرت علی کے فضائل سن کے چڑھ جائے تو یہ تھرما میٹر ہے محبت علی is the litmus test of ایمان صحیح مسلم 240 نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق مولا علی کی محبت litmus test ہے کسی مومن کے لیے تو پتہ چل جائے گا لگائیں سب کو ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کون کون جو ہے وہ, جو ہے وہ منافق ہے اور کون کون مومن ہے یہ ٹیسٹر تو یہ ہے اور یہ محورہ الٹا بنا دیا کہ جی یہ حب علی نہیں بغض معاویہ پائیے محورہ الٹا ہونا چاہیتا ہے سدھا کرنا نہ انہوں یہ الٹا ہے سدھا محورہ یہ ہے کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو نا اے حب معاویہ نہیں ہے بغض علی ہے اب یہ محورہ ہونا چاہیے کہ حب معاویہ نہیں بلکہ بغض علی ہے ان کے اندر یہ اب حوالہ لے لیں سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سات نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر تین ہزار سات شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زیسا بھی سے صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں حج کے لیے نکلے اور یہ سنن نسائی میں چپٹر ہے عرفات میں تلبیہ بلند کرنا اس چپٹر کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر تین ہزار سات نمبر تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ نہیں سن رہا لبائیک اللہم لبائیک یہ میں نہیں سن رہا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت ماویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں اونچی واس میں دیکھو حالانکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے بلند سے پڑھا اور کہا کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا ہے بغض علی کی وجہ یہ الفاظ ہے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے آپ اندازہ کریں یہ بغض علی موجود ہے بغض معاویہ تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے 
یہ تو گھڑا ہے اور اس کا ترک جو سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے وہ بڑا خطرناک ہے نمبر حضرت ابن عباس کہتے ہیں ماویہ کی خاکناک آلود ہو اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے بغزیلی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا یہ ابن عباس نے لانت بیجی ہے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم یہ سیدھا میں نے کر دی الحمدللہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ فضل اللہ آج کے بعد یہ کہ یہ حب ماویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے جو تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو الحمدللہ باقی ڈیٹیل کے لیے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے میں دو روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موقوفاً روایت ہے ظاہر ہے رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہوگی ایک میری محبت میں اور ایک میرے بغض میں اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میرے بغض میں غلوف کر کے یعنی رافضی اور ناسبی یہ دونوں ہی دوزخی اور دونوں ہی گمراہ پارٹیاں ہیں اب دیکھنا ہے کہ رافضی اہل تشیعوں کے ہاں گسے میں شیعہ بھی ان رافضیوں کو باہر نکالے اور سنی بھی اپنی صفوں سے ان ناسبیوں کو اٹھا کے باہر ماریں بلکہ ان کو توبہ کروائیں تاکہ ان کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے صحیح مسلم 240 نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق الحمدللہ اللہم مسئلہ نمبر 96 کے اندر عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس کا ایک پورا کلپ میں ڈالوں گا ان جو دو نمبری کرنے والوں نے نا آدھا کلپ ڈالا ہوا ہے اس کلپ کے ساتھ ہی میرا جملہ ہے لیکن ہم حضرت معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں یہ کلمہ انہوں نے کاٹ دیا میرا بیچ میں سے اور پیچھے والا وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تو اندیشے کی حالت میں وہ کاٹ دیا یہ بالکل علماء یہود والا کام ہے افتؤمنونا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو قطع برید کر دیتے تھے نا وہ قطع برید کر کے انہوں نے کلپ چڑھایا ہوا ہے پورا چڑھاؤ نا بھائی جی پتہ لگے پبلک نو اؤٹ اف کانٹیکسٹ باتیں اور پورا وہ لیکچر ہے پونے 2 گھنٹے کا وہ سنے اس کا کانٹیکسٹ پتہ چلے گا تو اس میں انہوں نے کلپ چڑھایا کہ جی یہ حضرت ابو سفیان کے حوالے سے میں نے ایک روایت بیان کی ہے میں انشاءاللہ اس میں کلپ بھی ڈال دوں گا بعد میں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6412 فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ سورت توبہ کے اندر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب ابو سفیان صحابہ اکرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے حضرت سلمان فارسی حضرت صحیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین ٹاپ کے صحابہ یہ سابقون الولون ان صحابہ کو تو خیر علیہ تشیعوں بھی مانتے ہیں یہ موجود تھے تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے تو حضرت بلال نے کہا 
کہ اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے وہ بھی سابقون الولون میں سے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی وہ نیو مسلم ہے اور مکہ کا سردار ہے اس کا دل دکھ جائے گا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا انہوں نے آ کے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ تو نے بلال کا دل دکھا دیا اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور سہیب رومی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتدا کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر واپس آئے آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانسار یہ لوگ ہیں بہرحال ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے ماویہ بن ابی سفیان انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تو اس کلپ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں علی نے کہا کہ یہ جو اس میں حدیث بیان ہوئی ہے یہ فتح مکہ کا موقع ہے یہ فتح مکہ کا نہیں ہے بلکہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا اس وقت تو ابو سفیان کافر تھا ورنہ صحابہ اسے دشمن خدا کیسے کہہ سکتے تھے وہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اچھا یہ میں نے کیوں یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا واقعی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ تھا یا فتح مکہ تھا اب اجتہاد ہے اگر کوئی اس طرف گیا ہے ہم اس کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے اگر ہم اس طرف آئے تو ہمارے پاس بھی صحیح مسلم ایک اور حدیث موجود ہے جو اس کو سپورٹیو ہے اور دوسرا صحابہ اکرام کا معذلہ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اب بھی دشمن خدا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری زندگی رسول اللہ سے جنگیں لڑتا رہا اب اینڈ پہ مسلمان ہو گیا اور میں نے پوری تفصیل اس میں بیان کی ہے کہ ان کا تھا کہ یہ دشمن خدا تھا مسلمان ہو گیا اب تو ہماری تلوار سے رکی ہوئی ہے یہ نہیں تھا تو بعد میں بھی سمجھتے تھے نہ میں نے یہ کہا ہے اچھا اور میں نے اس کو تفصیل سے اپنا فارم کھول کر بیان کیا ہے بہرحال میں کیا اب یہ انہوں نے مجھ سے یہ روایت سننی تھی تو آپ سن لیں میں اپنا موقع بھی بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار چار سو نو نمبر حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہو گیا تو مسلمان نہ اس کی طرف دیکھتے تھے نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے اے میں نہیں جی پائی لی گیا تو اسی کہہ دو جی صحابہ کس طرح کر سکتے تھے اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا یہ تو صحیح مسلم میں ہے 6409 تو ابو سفیان شکایت لے کر آیا اللہ کے محبوب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان نہ میری طرف دیکھتے ہیں نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نہ میرے ساتھ وہ محبت کا رویہ رکھتے ہیں بالکل نیچرل تھا بالکل سوچ تو نہیں تھا آن ہو جانا کہ ایک بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ لڑتا رہے اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کہ نہیں ہم فوراً ابھی چینج کرتے ہیں دل کو کون چینج کر سکتا ہے دل تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ نے حضرت واشی کو کیا کہا تھا واشی تیرا اسلام قبول ہے صحیح بخاری میں واشی کے ایمان لانے والے واقعے میں یہ یہ میں کوئی تاریخی روایت نہیں پڑھ رہا لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھایا کر حالانکہ رسول اللہ کیا ہے حریث علیکم بالمومنین روف رہی 
تو اس پہ میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس نے حمزہ کو قتل کیا رسول اللہ تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور جس نے حسین کو قتل کیا یا کروایا اور جس نے حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی اس کا شریف فتوہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا حمزہ سے تو زیادہ ہی پیار تھا حسین اور علی اور حسن کے ساتھ رضو اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کی طرح تھے تو یہ فتوہ خود لگا لیں ہم تو مزاج رسول سے آشنا ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بارل اس میں موجود ہے صحیح مسلم 6409 टाइम बचाता हूं एक ये थी कि मेरे बेटे माविया को अपना मुंशी रख ले अपना असिस्टेंट अपना पीए रख ले इससे क्या होगा कि मुसलमान खुश हो जाएंगे मुझसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माविया को अपने साथ रखा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमा लिया और रावी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कभी भी माविया को अपना असिस्टेंट ना रखते अगर रिक्वेस्ट ना करता क्योंकि आपकी मुबारक आदत थी कि आप किसी को इंकार नहीं किया یہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کی زمان سے کبھی لا نہیں نکلا انس ابن مالک کہتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر ہی دو تھی ایک تحمد اور ایک اوپر اوڑی بھی ایک صحابی نے آکے ارز کیا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے چادر اوپر لیے مجھے دے دیں آپ اندر گئے چادر تیہ کر کے لا دی اور خود آپ نے کچھ نہیں پہنا ہوا اور صحابہ پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کے اور صحابہ کہتے ہیں پھر اسے اسی کفن کے اندر دفنایا بھی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود اوپر چادر اپنی اتار کے دے دی یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کی عادت نہیں تھی تو یہ کہتے ہیں وہ کاتبے وہی تھے اور یہ تھا اور کاتبے وہی کاتب تھے وہی کا لفظ تو نہیں ہے اس میں چلے اگر وہ بھی اس حوالے سے تو وہ آپ دیکھ وہ ان کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے ابو سفیان کی سفارش کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مسلمان نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کیجئے اب میں آپ کو اہل حدیث کے گھر کا حوالہ علامہ وحید الزمان صحیح مسلم میں 6409 ہر چند کے ابو سفیان کا اسلام پہل پہل پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو ان کو ابھی تک یقین نہیں کہتے ہیں شاید ہو گیا ہو ابو سفیان عمر بر حضرت سے لڑتا رہا اس کا بیٹا ماویہ اس نے خلیفہ برحق علی سے جنگ کی اور سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا اور اس کا بیٹا یزید اس نے تو ستم ہی حسن کو زہر اور دے کر مار دیا اور حسین پر اپنے پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کامپتا ہے اور بعد کے بنو امیہ کے حکمران بھی خاندان نبوت کے دشمن ہی رہے دنیا کی لالچ میں انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے اس میں تو انہوں نے پورا وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا آپس میں جو معاملہ ہوتا ہے کر دیا دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سے لڑتا رہا اس کا بیٹا یہ یزید کا پورا خاندان جنہوں کہتے ہیں نا وہ پنجابی پونڈ کے رہ دینا اور کیتا ہے علامہ وید عثمان صاحب نے کہ بھئی یزید دا دادا نبی نہ لڑتا رہا یزید دا جڑا والد ہے وہ علی نہ لڑتا رہا یزید نے حسین نو قتل کیتا حسن نو بھی اور پورے خاندان نبوت دا خاتمہ اور بعد علی لوگاں نال بھی یہ کچھ کیا انہوں نے اب یہ دیکھ لیں بالکل کلیر کٹ 
یعنی میں نے کوئی فتوہ نہیں لگانا یہ اپ نے سن لیا اب جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر لگایا جائے تو میں نے تو بارل حدیث 6409 بیان کی ہے اس میں ہمارا مقدمہ کلیئر ہے سیکنڈ لاس مثال نمبر 7 سن نبی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پر لانت ہوتی تھی لیکن یہ ثابت نہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے سامنے کی ہو یا کروائی ہو تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث پیش کی تھی پھر وہ رجوع کر گئے تھے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے تو ظاہر ایک خود تو نہیں حکمران نے خود آگے تو نہیں کرنا لیکن اس میں میں نے اس کو حوالہ بھی دیا ان کو سن نبی دعوت 4648 انٹرنیشنل امریک کے مطابق شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیل عزیز صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اب یہ دیکھیں ماہو دعوت نے کیا لکھا جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلان کو ممبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا یعنی لانت کی اور لانت کے بھی موجود ہیں برائی سے ذکر کیا تو عمر کے بہنوئی جو اشرہ مبشرہ میں سے تھے سعید ابن زید پہلے دس مسلمانوں میں سے بھی تھے انہوں نے اس وقت تابعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اس ظالم کو یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی کے اوپر لانت کریں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید بن ابی وقاس جنت میں اور ایک نوہ شخص بھی جنت ہے بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ نوہ شخص میں تھا ابو دود میں آئے تو صرف یہ الفاظ ہیں کہ جب فلان شخص فلان کو ملنے آیا تو فلان کو کھڑا کیا یہ فلان فلان یہ فلان فلان یہ پھر امام نسائی نے بتایا اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی القبرہ میں فضائل صحابہ والا جو چپٹر ہے سیدنا تلہ کے فضائل کے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک مطابق 8208 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لانت کی یہ فلان نمبر 1 اور فلان نمبر 2 پتا چل گیا کون ہے تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے لہذا بھائیو یہ پتا چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا اور کس سے کروایا حضرت سے کلیر ہو گیا یہ میں نے تو نہیں بات کی لہذا شیخ زبیر صاحب پھر بیک فٹ پہ چلے گئے کہ واقعی پیچھے کیا رہ گیا ان کے سامنے کی گی اور ان کے دور کے اندر ہوئی ہے لہذا اس سے دور زن نکلے نمبر ایک کہ سلح حسن کے بعد بھی حضرت علی پہ لانت جاری تھی بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں سلح حسن تک لانت ہوتی تھی بعد میں ختم ہو گئی تھی تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کونسی لانت ختم کروائی تھی ساٹھ سال کے بعد تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کیونکہ فلاں فلاں کو ملنے کوفے میں آیا تو کوفہ تو حضرت علی اور حضرت حسن کے پاس تھا یہ کوفے کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بنایا تھا یہ ان کے دور کی بات ہو رہی ہے لہذا ان کے دور میں بھی ہوتا تھا اور نمبر دو حضرت معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں لانت کروائی اس میں لانت کے الفاظ ہیں کیونکہ سعید ابن زید کہتے ہیں اس ظالم مغیرہ کو دیکھو یہ ہمیں کہتا ہے ہم اپنے جنتی بھائی علی پر لانت کریں وہ حضرت عمر کا بین ہوئی تھا نا عمر کا رشتہ دار ہوگا تو پھر تو وہ حق بات بیان کرے گا اور یہی سنن ابی دعوت میں 4650 نمبر موجود ہے حدیث کہ مسجد کے اندر مغیرہ ابن شعبہ نے 
لانت کی گئی حضرت علی کو گالیاں دی گئیں ان کے سامنے وہاں پر بھی سید ابن زید پہنچے انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے اوے ظالم اوے ظالم مغیرہ اوے ظالم مغیرہ اوے ظالم مغیرہ تین دفعہ کہا کہ تو نبی کی صحابی کے اوپر تیرے سامنے لوگ آگے گالیاں بکتے ہیں اور تو ان کو روکتا بھی نہیں اور ایسی مجلس میں تو تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں پوری حدیث میں نے مسئلہ نمبر 96 میں بیان کیا ٹائم نہیں ہے یہ سنن ابی داؤد میں 4650 फिर सही मुस्लिम में आले मरवान के बारे में आता है हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर में आप निकाल लें 6229 नंबर हदीस है कि वो बकायदा आके सहाबा को कहते थे मिंबरों पे आके हजरत अली पर लानत करो तो वो जब इंकार करते थे कहते चलो ये कह दो अबू तुराब पर अल्लाह की लानत वरे आऊजु बिल्लाह बड़ी दर्दनाक हदीस है बयान नहीं कर सकता यहां पे वरना मेरे जज्बात नहीं काबू में रहते मैंने मसला 101 में वो बयान ये आज कुछ अब नई बातें हैं जो मैंने अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं करवाई हैं ये आपके लिए आज का तोहफा है इंशाल्लाह 6220 नंबर आयत है सही मुस्लिम में कि हजरत अमीर माविया رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن ابی लानत के अल्फाज मौजूद हैं सही मुस्लिम 6229 में लानत भेजते थे अली पर लानत अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह चले हम वो गाली का लफ्ज वापस ले लेते हम कहते हैं लानते भेजते थे अच्छा तो साद इब्ने भी वकास ने कहा मैं कभी भी अली को बुरा नहीं कहूंगा वो कहते हैं देखें जी इसमें हजरत माविया ने ना देखे भोलापन देखें इनका कहते हैं हजरत माविया पूछ रहे थे कि लोग कहते हैं तो आप क्यों नहीं कहते हैं आप इतने पॉजिटिव क्यों हैं وہ اس میں الفاظ ہیں امرا معاویہ معاویہ نے حکم دیا تو انہوں نے کہا پھر آگے کہ تم کیوں نہیں کرتے حکم اسی بات کا دیا تھا نا جس کا انہوں نے انکار کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ پبلک کو اور آج میں اس کا ایک ایسا ترک بتاؤں گا اس میں آپ کو اور بات کلیر ہو جائے گی یہ مسلم کی اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں بریلی بھی بھی دیوبندی بھی آل حدیث بھی تینوں کرتے ہیں میں نے تینوں کی کتابوں میں دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو انہوں نے کہا ماویہ میں نے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی صحیح مسلم 6220 اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا سر پونٹوں سے بہتر ہوتا یہ سعاد کہہ رہا ہے سعاد کو یہاں آدمی نہیں اشرام ہوش رہا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سعاد بن ابی وقاس کے لیے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا کہ آپ یہ عہد کے موقع پر کہتے تھے سعاد میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا یہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ سعاد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیا ہوں یہ وہ سعاد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کے ولی ایک وزیلت بھی مل جاتی تو میرا تو کیا ہی مرتبہ ہوتا سن ماویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا غزبہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا موقع تھا حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسا کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں کہاں بات جاتی ہے حارون اور موسا اور محمد علی الحمدللہ میرے نام میں بھی دونوں جمع ہیں محمد بھی اور علی بھی اچھا پھر کہا دوسری دفعہ دوسری بات سن غزبہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اگلی روایتوں میں پھر صحیح مسلم میں اتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن مجھے نہیں ملا علی کو ملا 
اور صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ہی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ چشم تھا حضرت علی کو بلوایا اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی برکت دی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور معاویہ تیسرا موقع آیا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ علی مران آیت نمبر 61 نجران کے عیسائیوں کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس میں الفاظ ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ اپنی عورتوں کو لے آؤ خود بھی آ جاؤ بچوں کو بھی لے آؤ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا اپنی بیوی لے جاتے گھر کی عورت تو بیوی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6220 یہی حدیث حالانکہ بیویاں بھی تھیں الحمدللہ یہ بالکل فضیل یہ انہوں نے تین فضیلتیں سنائی اور اب اس کا ایک طریق جو ہے سنن نسائی القبرہ میں یہ خصائص علی والا چپٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف بھی چڑھ جائے گا انٹرنیشنل امرین کے مطابق ہے اس میں الفاظ ہیں سعید بن ابی وقاس یہی سنت چلتی ہے اور یہاں پر بھی کہ جب مدینہ شریف حضرت ماویہ آئے اپنے دور کے اندر تو حضرت سعید بن ابی وقاس سے ملاقات ہوئی اور وہاں یہ ساری سٹوری چلی یہ جو میں نے پوری سٹوری بیان کی ہمارا معاویہ تھا اور اس میں آگے الفاظ ہیں خصائص علی کے اندر سنن سائی القبرہ 8439 ایک لفظ بھی حضرت علی کے بارے میں اپنے موں سے نہیں نکالا پھر انہوں نے تو اب اسے کیا پتا چلا کہ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے تب ہی حضرت ماویہ حضرت سعید ابن بی وقاس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور میں اس کو کہوں گا انٹی وینم دیا انہوں نے کہ تین باتیں یہ دیکھنے اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ کی یہ شو کر رہے ہیں کہ کیا کیا گیا تھا اس کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں سن ابن ماجہ میں 121 نمبر جس میں الفاظ ہیں کہ حج یا عمرے کے موقع پہ حضرت معاویہ سعید بن ابی وقاس کو ملنے آئے اور کچھ باتیں کہیں تو سعید غصے سے بھار گئے اور انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں باتیں کرتا ہے پھر انہوں نے تین باتیں بیان کی اس میں دو یہی تھی اور تیسری تھی من کنتو مولاہو فہادہ علی مولاہو الحمدللہ بلکہ سن نسائی القبرہ اسی خصائص علی کا جو یہ چپٹر ہے ان کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے بدری صحابی ہیں 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں 56 ہجری میں تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے کہا میں نے سنا ہے ایسے ان کا اللہ کی قسم اللہ ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس وقت کون لوگ تھے یہی یہی حکمران تھے اگر یہ کیونکہ جزید کا زمانہ تو نہیں پایا یہ تو حضرت معاویہ سے چار سال پہلے چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو یہ حضرت معاویہ ان کی پارٹی کی طرف اشار ہے اگر یہ لوگ میرے سر پر آرا بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ علی کو گالی دے تو میں تب بھی علی کو گالی نہیں دوں گا یعنی اپنے دو ٹکڑے کروا لوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں سن رکھا ہے میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اب بالکل شیخ زبیر صاحب کو جب یہ حوالے دیئے تو الحمدللہ انہوں نے رجوع کیا کہ یہ واقعی ان کے سامنے بھی یہ معاملات ہوتے تھے تو انشاءاللہ یہ سن نسائی القبرہ کا یہ چپٹر جو ہے خصائص علی شیخ زبیر علی زیر صاحب کے ایک شاگرد ہیں ہمارے جیرم شہر کے غلام مصفہ زیر صاحب ان کی تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کے اصولوں کی 
کے مطابق اس کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی انقریب اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چڑھا دیں گے تاکہ عوام کے لیے 194 حضرت علی کو گالیاں دی تھی وہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عباس کا صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے تو وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے کچھ جذبات میں الفاظ استعمال کر دی حضرت علی کے بارے میں وہ وقتی طور پر ہوئے یہ نہیں ہے کہ ممبروں پر اولانت کرتے رہے 50 سال تک تو وہ انشاءاللہ اس کا میں پہلے جواب 55 بی مسئلے میں دے چکا ہوں اس کا کلپ میں اس میں انشاءاللہ ڈال دوں گا رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا صحیح مسلم 4577 نمبر حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر زمنن جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے کہ تو عباس ذرا غصے میں آئے وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناگار اور دغا باس کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو آشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنخائیں لے کے کھا رہے ہیں بنو مئیہ کی تو اس کی بقالت میں بولنا ہے لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں جواب دیں گے ایک ایک بات کا یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو میہ نے بدت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی اصل تو بدتی یہ بنو میہ والے ہیں تو یہ تو دیکھیں بنو عباس نے کی ہے بنو عاشم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق اسی صحیح مسلم میں نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے عباس بن عبد چچا باپ کی مثل تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالیاں نکالنا شروع کر دے آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ یہ برابر ہوتا ہے نہیں تو یہ تو تھا علمی جواب اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لوجیکل اور پھکی والا جواب کہ بھائیو زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر ارگنائز طریقے سے اپنے گورنوں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے پچاس سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا یہ ایک بات ہے آپ کا میرا جگڑا ہوا میرے غصے میں گالی نکل گئی آپ سے نکلی بات ختم ہوگی آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لانا ہے اس کی اولاد پہ لانا اسے محبت کرنے والوں پر لانا یہ ایک ہے کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیو گدے کے اوپر آپ کالی اور سفید وہ کھوتا ہی رہے گا یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا کیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق حدیث ہے ایک ہزار تین سو ترانوے اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث لا تسب الاموات اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْبَوْ إِلَى مَا قَدَّمُوا اگر برائی کی تھی تو برائی پالی تم کیوں مردوں میں لانت کرتے ہو مردوں کو برا مت کہو برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا ورنہ تو قرآن نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے نہیں یہ نہیں مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں خبیص فلاں لانتی نے یہ کہا 
آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے اور نام لیں جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی یہ تو بیان کرنی ہے تو یہ جو یہ پوزیٹیو طریقے سے چلنا چاہیے پوزیٹیو یہ احترام اپنی جگہ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ اب بھائیو آخری مثال نمبر آٹھ اور یہ الزامی جواب کے طور پر میری طرف سے ہے آپ کو پتا وہ حنفی پیش کرتے ہیں گھوڑوں کے دھوموں والی حدیث جو صحیح مسلم میں تشہود کے چیپٹر میں ہے سنن بیدود میں تشہود کے چیپٹر میں ہے سنن نسائی میں تشہود کے چیپٹر میں ہے کہ سلام پھیرتے وقت صحابہ جو ہے وہ یوں سلام کرتے ہیں یہ پکڑ کے اور حفل ایدین پر لگا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں گھوڑے کی دھوموں والا کام کرتے ہو عید میں اور وطروں کے اندر ہم تو قائل ہیں عید میں بھی وطر میں بھی اور پہلا کیوں کرتے ہو پھر تو جس طریقے سے وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ کی صحیح مسلم میرا مسئلہ نمبر سیونٹی بی سن لیں رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ آدھی حدیث یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں یہی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب جنہوں نے خسائص علی پہ حکم لگائے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے بھی ایک علمی میں سمجھتا ہوں خیانت کی ہے وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں خیانت کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کیوں بولا میں نے انہوں نے اسندہ رسالے میں صحیح مسلم کا حوالہ لکھا ایک حدیث کا جو بخاری میں بھی موجود ہے بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہیں لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6488 جب مسلم کا آپ 6488 حوالہ لکھیں اور آپ آدھی حدیث لکھیں گھوڑوں کے دموں کی طرح ہنفیوں والا آپ کام کریں تو ہم تو کہیں گے نا علمی خیانت ہے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تم میرے صحابی نے جو ایک مد گندم چھ گرام آج کا آدھا کلو بنتا ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہے لیکن انہوں نے حوالہ دیا مسلم کا بخاری مسلم کے دونوں میں انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے صحیح مسلم 6488 پوری حدیث کیا ہے پوری حدیث میں تو اپنا پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا نا پوری حدیث یہ ہے کہ سیدنا خالد ابن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن اوف سے تو حضرت خالد نے جذبات میں آگے عبد الرحمن بن اوف کو گالیاں دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تو تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو کیونکہ خالد ابن ولید اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن اوف تو پہلے دن کا سپائی تھا اس نے تو حضور کے ساتھ مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور اتنا مشکل ٹف دور دیکھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احساس سامنے ہوا خالد تو میرے صحابہ کو حالانکہ خالد صحابی نہیں تھا یہ ہے پوائنٹ کی بات خالد صحابی نہیں تھا اس کو کہہ رہے تو میرے صحابہ کو گالیاں مت دے اور اگر اب تو اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کر دو نا تم لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے تو میرے وہ صحابہ سابقون الفلون اسی لیے میں نے وہ بتایا درجات ہے بھائی سارے برابر نہیں ہے پورا اسی بھی تو میں نے لیکچر دیا میں کہتا ہوں میری زندگی کا یہ ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ اس میں بالکل ٹروتھ ریویل کر دیا کہ حق بات کیا ہے الحمدللہ اس میں میں نے پوری حدیث بیان کی ہے اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں پوری حدیثی کیوں نہیں بیان کرتے ہیں کہ تعویل خاص میں رسول اللہ نے کس کو منع کیا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم نے ان کو نہیں دینی عبد الرحمن بن خالد بن جو خالد بن ولید تھے وہ تو پھر بھی صلاح ادیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت معاویہ کا مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ عبد الرحمن بن اوف کے مقابلے حضرت علی کا مرتبہ دیکھیں کس لیول پہ تو اس لیے چھپاتے تھے اندر کی بات ہو میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو گالی مت دو اور پائی پوری گل دسو مدروں اور اس سے بھی بڑھ کر 
صحیح بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں مرے ہوئے بندے کو گالی دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے اور حضرت علی کی وفات کے بعد ممبروں پر لانت ہوتی رہی ہے بولے اعوذ باللہ تعالی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحابی پر لانت کرے اور بعد والے جو ہیں وہ اگر کریں گے تو ہم ان کو رافضی کہیں گے بھائی قانون ایک ہوگا اسلام میں اگر فاطمہ کی بات ہو رہی ہے باقی پھر کس کھاتے میں آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ بالکل الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے یہاں پر میں انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی ڈال دوں گا who is true she of علی میں اہل تشیعوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی رافضی نہ بنے وہ بھی صحیح منج کے اوپر آئیں اور شیعہ علی کا شیعہ بنے ماویہ کا شیعہ مت بنے یہ حضرت میر ماویہ کے دور میں ہوتا تھا ان کے سامنے ہوتا تھا سن نسائی القبرہ سے میں نے چیز ثابت کر دی اس لیے میں کہتا ہوں رافضی جو ہیں یہ شیعہ ہیں ماویہ کے ہم اہل سنت علی کے شیعہ ہیں الحمدللہ who is true شیعہ of علی مسئلہ نمبر 102 کا کلیب یہاں پر میں یہ تو ابھی آپ کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ تین چار دینے پڑ رہے ہیں دو سو میں سے گیارہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ میرے لیکچر اس موضوع پہ ہیں پچانوے پرسنٹ اور موضوعات پہ ہیں لیکن جس کی دوم پہ جہاں پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو ہی لگتا ہے نا اب بریلویوں کو تو ہی لگتا ہے یہ گستاہنہ باتوں میں اس نے ہمارے بزرگوں کو رگڑ دیا دیوبندیوں کو بھی ہی لگتا तो भाई ये मेरे सिर्फ 11 लेक्चर है mirza_95@yahoo.com पे मुझे ईमेल करें मैं 11 लेक्चर्स का मुझसे ले लें लिंक और आप ईमानदारी से सुनें और मेरे ये जो चार सच पेपर्स हैं 5a b c और d ये भी alsunnatpark.com पर सच पेपर्स वाले पोर्शन में मौजूद हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 5% लेक्चर है कहते हैं हर टाइम डिस्कस करता रहता है हर टाइम किधर है 200 लेक्चर्स में से ही 5% और आप दोबारा होने भी नहीं रिकॉर्ड ये तो उसकी परसेंटेज बढ़ती बढ़ती इसकी 1% रह जाएगी जब वो 300 400 हो जाएंगे बहरहाल यहां पर मैं एक हदीस जरूर बयान करूंगा कि हमारे महबूब इमाम कायनात सैयद अल अवलिन व अलाखिरीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अली वसल्लम ने अपनी वफात से तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले एक खुतबा दिया جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر اٹھارہ ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے 
اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی ولا تفرق یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بات کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد پڑھتے رہے اور علی محمد زبا کرتی دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب اسنا میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کو کم از کم بائیس طرق لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی نبی اولا بالمنینہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا علی مولا پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے 
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فن اللہ ہوا مولا نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشا والا مانا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل کشا مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایا کا نابدو ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبد القادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایا کا نابدو اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستعین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بر اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب المان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہرا میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے 
اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنت مولاہو فہاد علی مولاہو بہت ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامر پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوریوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبود کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مقفلحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین